0: Olá leitores e ouvintes do Insider, esse daqui é o nosso segundo LoL em áudio, é, hoje com uma participação especial, não só do Bernardo, que está aqui conosco como sempre. Infelizmente. É, mas são coisas que a gente tem que viver com isso, né? Mas também com o River, do LoL Sports. Boa
1: noite, bom dia, não sei a hora que você me ouviu isso. É... Eu sou o River e escrevo
0: para o Law Sports. Muito boa apresentação, River.
1: Muito obrigado,
0: sou bom, para ...pro game, e logo depois a gente conta um pouco de por que que o Vladimir e outros personagens estão começando a usar o Predador como runa. Quer começar, Bernardo?
2: Uh, eu acho que a gente pode falar primeiro, né? <risos> também do impacto da série antes de falar sobre a série em si Cagehead a gente tá, é basicamente um clássico pelas pessoas que estão jogando não pela, pela história das, das organizações uh, tanto dos, dos dois lados a gente tem pessoas que são tipo, vamos dizer é, dinossauros do no nosso cenário Taijin, que é o winged do lado da da Red hoje, mas já jogou pela Cade. Foi, foi o primeiro coreano a vir pro Brasil, inclusive. Sim. Anos atrás. É, e a Cade com a. com a lineup da NTZ antiga, que reinou por muito tempo no cenário brasileiro. Então.
0: Além oh, do Lap da Red também,
2: né? É. Antes do, do jogo começar, já era a promessa de, de jogar
1: Sim, Revolta e de
2: cara, é um clássico de algo
1: É. Se não me engano, o Revolta começou a ficar bom de verdade Do jeito que ele é hoje Quando o Winget chegou, né? Ele, o Winget chegou, mostrou como é que dava
2: na jungle o revoltinho tinha ir direito uhum. é, Ele foi assim Ele... Eu acho que vale a pena levantar um ponto aqui Apesar de já, de já estarmos na, na quinta Semana já do CBLOL Vamos pra sexta Semana que vem uh, Acho que vale a pena ressaltar que Mesmo com É... Tinha, assim, uma certa desconfiança com a volta do Winged para o Brasil, porque, cara, esse cara ensinou tanta coisa da primeira passagem, será que ele vai conseguir fazer isso de novo? E, tipo, é. ele tá conseguindo fazer muito tranquilamente. Ele tá conseguindo impor o jogo, mostrando uma visão de jogo diferenciada, as calls dele durante o draft estão muito boas. É...
0: E as mecânicas dele são animais também.
2: É, ele continua em dia. E não é porque ele tava jogando a segunda divisão, não sei aonde, que ele... Deixou de evoluir. Pois é.
1: E teve uma época que ele mandou bem na LCK, cara, na Jin Ye, lá.
2: Depois que ele deu uma caída, mas...
1: Ele mandou bem até na Coreia, sabe?
2: Você quer falar alguma coisa sobre a série em si? Você é o nosso convidado especial? Acho que você poderia se começar. Beleza. Abra cara, seu coração. Eu
1: tinha, eu tinha expectativa muito alta pra essa série. Era a série que eu mais queria ver desde o começo do split, antes de todas as Ribeirão outro teve, né, tá bom, tá jogando muito bem e tal. Essa é a série que enchia os olhos, porque a Cage chamou muita gente boa, montou a antiga, a antiga escalação do MTZ, o exótico que estamos falando, e a Red chamou coreanos, montou um super time, então esse foi é o confronto que mais estava sendo aguardado, e dentro de jogo não foi tão bom assim de assistir. É, pelo lado, da Red sim, foi impecável, mas a Cage parece que não encaixou, sabe? Eles não se adaptaram bem essa semana, não conseguiram desenvolver muito bem o jogo. Eu fiquei um pouco desapontado com o que eu ouvi deles. Principalmente porque a gente sabe o bom consegue ser, sabe? Eu sinceramente não entendi o motivo da... da Kate ter deixado o Galho aberto. Principalmente depois do primeiro jogo, que eles foram destruídos pelo Galho. E, e o campeão funcionou muito bem com a Red, porque... Ele, ele consegue resolver muita coisa no mapa que você, você erra, sabe? O ultimate dele é uma habilidade fenomenal pra isso. E, considerando que a Red é um time que fala três línguas, o coreano é entre o e o Sky, o português é entre os brasileiros e o inglês pra chamadas mais gerais, o que hum. é muito bom. Eu não entendi mesmo porque ele foi aberto. Às vezes na mentalidade deles era,
0: ah, eles não vão ter coordenação suficiente pra jogar com o Galho, pra saber onde lutar, que horas lutar, mas acabou dando backfire nisso bem feio pra eles nos dois jogos.
1: Pô, pois é, mas eu vejo esse, esse justamente como o ponto forte do Galho, sabe? Ele consegue resolver qualquer problema de sincronia que você tiver, sei lá. se jogador o flop pra um lugar errado, na hora errada, você consegue consertar isso com um botão. Então é um pique muito forte pra Red mesmo, sabe Eu não vejo motivo de deixar na verdade
0: E além disso, eles também tinham dois, dois teleportes, né Eles tinham um no mid e um no top Além do ult do galho Sim
2: é, Eu acho que, tipo assim, um dos motivos de eu ter escolhido Essa série pra gente trazer em discussão aqui hoje é, Apesar de ser uma discussão Bem mais breve do que a gente vai fazer com a próxima série É Justamente todos esses fatores Que a gente já apontou Barreiras linguísticas O que impressionava era a velocidade da resposta Da Red da, da a, a Cade iniciava uma jogada E eles, mesmo com todos Com tudo que estava de errado Um time que trocou de Errado eu digo, um time que trocou de, de De coaching staff recentemente Um time que tem barreira linguística Um time novo Não é um time Que uma... tem experiência de jogar junto eles, eles respondiam Em frações de segundos Bem mais rápido do que Sim. Qualquer outra equipe do CBLOL já respondeu.
1: Sim, cara. É, isso me surpreendeu muito porque eu esperava toda essa sincronia, toda essa velocidade de pensamento e de ação da Eles são os caras que estão jogando juntos aí, uh, se não me engano, quase três anos, pá, e a Red é um time novo. Eu esperava justamente as atitudes o contrárias, sabe? O que a gente viu. Isso foi muito estranho pra mim. Eu
0: acho que eles até tentaram durante, durante a partida, porque é, eles tentavam responder no começo do jogo Quando a Red fazia alguma jogada Em algum canto do mapa, eles tentavam retornar Uma torre do outro lado Sim. É, No segundo jogo eles até levaram é, Quase a segunda torre do top quando a, quando a Red Tentou engajar no bot Mas No final eles não, conseguiam, não conseguiram Dar conta do time da, da Red né?
1: Sim E um cara que eu acho que a gente tem que falar um pouquinho é o assim né cara o que ele tá fazendo nesse CBLOL Ele tá me muito. Ele ficou com a dura missão de se o BRTT. Ele é um jogador que ninguém botava muita fé nele, nunca ninguém botou muita fé no assassino real. E ele é um dos caras que o nome menos chama atenção nesse time. Que tem Black, tem Sky, tem Winged. O próprio Napon, que ficou muito hypado no final do ano passado, com um motivo, né? No final do ano passado não, é, no final do primeiro split, ele conseguiu jogar muito bem contra a revolta, dominando a revolta na selva. É, e eu, assim, o Saci é um cara que ninguém botava fé, ele tá conseguindo assumir muito bem a responsabilidade, tá conseguindo jogar muito bem e tá, tá sendo um dos um, destaques um, um desse
2: time pra mim. Foi bem legal que recentemente o Talkers falou, ah, se eu não me engano foi durante a própria transição do CBLOL, que ele e o Saci tinham uma sinergia muito boa naquela final, que eles estavam se entendendo muito bem, eles tinham um pensamento igual. E eu acho que isso meio que mostra que aquele time não era, não era só... As estrelas, tinha o Saci por trás também. E, e ainda bem que ele tá tendo espaço pra jogar agora nesse split. Mas outro nome além do Saci que eu, vale a pena ressaltar pra caramba é o, é o Cabu. O Cabu tá jogando muito, cara. É, eu, não, eu não sei se dá pra considerar ele como um renegado por causa das equipes que ele jogou, da uma fase que ele viveu não uma fase individual, mas jogar em equipes que foram rebaixadas, jogar em equipes que não tinham desempenho, você acaba não performando muito bem. Então, é, ele agora, numa equipe que tá performando muito bem, consegue ficar um pouco acima do, do esperado. E olha que o, tinha uma expectativa de que ele pudesse vir a jogar bem, porque ele já tinha demonstrado essa capacidade já antigamente.
1: Sim, ele é um cara que quase sobrou aí na, na pré-temporada, né, cara? Nessas transações entre os times. Uhum. Eu, eu vi muito a ida dele pra Red como uma solução pra conseguir jogar com os dois coreanos. Porque, na minha cabeça, a ideia desse time era usar o Juji principalmente, sabe? E aí eles trazem o Kabu e o cara joga tão bem assim, pra mim foi realmente surpreendente ver o Kabu jogando em um nível tão alto assim, cara.
2: É assim, ele literalmente, isso que você falou, essa parte de... Ele passava-se uma impressão de que ele tava ali pra cumprir a regra, pra para rechear o elenco, mas ele se mostrou que é muito maior que isso e vale a pena ressaltar. Eu não sei, eu não sei como tão, o, o resto das pessoas estão lidando com isso, mas eu não vejo ele sendo tão glorificado quanto ele merece. Eu acho que vale, vale a pena colocar o Cabu como uma das peças-chave desse time. Esse time da Red é um bom exemplo de cinco cabeças que são destaques individuais e juntos conseguem jogar muito melhor. É, eu acho, vou salvando os o tamanho da comparação, aquela, essa e a NtZ que atualmente está na cage. Quando surgiu era mais ou menos, era mais ou menos assim. Eles eram muito bons individualmente e tinham uma, uma força incrível em conjunto. Eles eram muito acima da média. Sim. Eu fiquei
1: com o um pé atrás muito grande com a Red na semana 3, quando eu deu aquela pane toda que acabou conseguiu jogar muito rápido, a Red não conseguiu a a tempo. Eu, sinceramente, tinha muitas dúvidas sobre esse elenco, Será realmente isso tudo que a gente estava pensando no começo, ou se era... aquela semana 3 ia ser é a regra daqui pra frente. Mas eu fiquei muito satisfeito com a melhora que eles conseguiram ter nas semanas de 4 e 5. Eu acho que essa é a Red que a gente vai ver daqui para frente. E ainda a é evasão da equipe técnica, né? Sim, sim
2: a debandada que teve na equipe perderam os jogadores, perderam a comissão técnica e eu não sei se isso serve de acréscimo a presença da psicóloga no draft a rede passou por várias mudanças em questão de uma semana e o time que já era muito bom teve, poder, eu acho que dá pra considerar que teve um, um jogo ruim talvez, contra uma série ruim contra Cabum conseguiu melhorar, melhorar em níveis surpreendentes e é justamente aproveitando esse gancho que eu quero falar que a Red subiu de prateleira dentro do CBLOL e olha que ele já tava numa prateleira 3, prateleira 2, para uma prateleira 1, enquanto um tema da nossa segunda série desse podcast caiu de prateleira, que eu acho que é o que a gente pode desenvolver, passar mais tempo, que é a Pro Game contra a CNB. E a CNB também subiu de prateleira, eu acho. Sim. Mas Queda considerável da Progame da para essa, essa semana. Sim. É, começando a falar sobre a Progame, cara... Eu analisei a série
1: deles contra a CNB hoje, o jogo 2, na análise do River. E, cara, o tanto de decisões erradas que eles tiveram foi uma coisa muito preocupante. O Goku não acertou um, um ultimate dele boa de Rise, sério. É, teve uma que ele tentou fechar o Hakim no meio só que ele foi sozinho, o Raikin só desceu pelo rio e juntou uma luta, e a CNB ganhou. Outra ultimate foi tentando fechar a Pro na do meio, só que foi só o Goku e o Professor, eles morreram muito rápido porque teve uma falta de sinergia, de comunicação. E a terceira ultimate bem ruim do Goku foi naquela chamada pra levar a inferior, enquanto toda a CNB tinha o meio livre só do o inibidor. A Pro -Game não chegou nem a derrubar a torre do bot, Para vocês terem noção. Foi uma série de decisões muito ruins.
0: Acho que o segundo jogo dessa série foi uma decisão ruim por inteiro da Pro Game, né? Porque eles não conseguiram fazer nada, de, nada certo. Eles não sabiam se eles deixavam alguém separado splitando ou se eles juntavam os 5 pra fazer um pick-off. Só que eles não conseguiam fazer um pick-off porque tinha muito desengage, muito escape da, da CNB. Foi, uma, foi um jogo bem decepcionante, assim, por vendo a Pro Game que a gente falou semana passada que contra a Kabum podia ser uma prévia da final desse, desse split, e agora eles jogando desse jeito contra a CNB, que era uma das equipes mais fracas e agora
1: vem crescendo um pouquinho, é meio bizarro. Não, assim. Com certeza, eu tinha certeza do 2x0 do Pro Game, certeza, cara. Eu só não botei essa como minha maior, maior certeza da semana Porque tinha, acabou o em um
2: Eu acho que assim A gente falar um bocado da Da, da queda da Pro Game é, Tira um pouco dos méritos da CNB Que a CNB se encaixou Sim. A CNB A CNB voltou com uma aposta de, de line-up Que era a proposta original da equipe Pra esse split
1: Só trocando o Turtle com o Yuppie
2: Sim, sem, com, com posições originais que eu digo, sim, sim. sem a troca de, de posições e a equipe soube aproveitar o que, os espaços que a Pro Game cedeu jogou um, é, teve um estilo de jogo mais consistente eu sinceramente acho que foi uma boa uma, como você faz mudanças no futebol pra você botar um lateral mais defensivo quanto você tá jogando contra um ponto ofensivo, esse tipo de coisa. As mudanças pra esse jogo especificamente da... contra a Pro Gaming foram pontuais e perfeitas. Porque o Hakim é um cara que tem uma capacidade de segurar um jogo muito bem na mid Lane o... o o robô era o cara pra parar o Sky Bart, Porque se fosse o Yamp no top, o Yamp jogou bem, mas eu as, as demonstrações dele de top laner Não seriam o suficiente para poder parar um cara Do calibre do SkyBart E hum. eu acho que o, o maior Deram uma cara diferente Pra equipe no bot Mesmo sem mudança Eu acho que o jogo deixou de, de De ter uma pressão muito grande Nas costas do PBO e do Baiano, e eles conseguiram jogar um pouco Mais livres Como, Assim, é tava um clima descontraído também, e o time nessa situação, é tipo aquele famoso, pô, o time nessa situação os caras tão rindo <risos> é, é... tipo dava um clima melhor parecia que tinha menos pressão nas costas dele, e eu acho que isso valeu muito a pena pra ver é, eu já tinha reforçado uma vez a, a importância do do Hakim na pen quando ele, ele entrava no meio das séries, ou ele não chegou a começar nenhum jogo como titular, mas ou nenhuma série como titular. Mas quando ele entrava no meio das séries, ele mudava a cara da pen, é, a pen mudava o estilo do jogo e isso aconteceu agora também com a com a CNB. E a proposta inicial da CNB era ele começar como titular o split inteiro. E esse afastamento dele fez tipo, teve esse mesmo efeito, surtiu esse mesmo efeito. Eu acho que assim. Agora a CNB se encontra numa posição bem mais confortável, mas é radar ligado, é radar ligado do mesmo jeito, é, porque eu sinceramente as equipes do circuitão, se se for para jogar uma escalada uma escalada para baixo, eu não sei, é, se for jogar o relegation, a, é série, a série de promoção, rebaixar, se for jogar a série de promoção, eles não vão poder Cometer tantos erros como eles cometem no nesse... CBL. Cometeram nas primeiras semanas. Mas. Esse time tá mostrando a melhor. E. É isso. <risos> sobre a esse... CRB. Sobre eu concordo com você. Algumas pinceladas
1: pontuais. É... Quando eu vi o robô jogando de time no primeiro jogo, eu achei que fosse dar muito ruim pra eles. Eles até perderam, mas não foi do jeito que eu achei que você. Porque o robô estava sendo o grande cara desse time. E você tirar ele de uma função de causar dano, de jogar pra cima, pra ele pegar um um tanque de mais apoio e iniciação, eu via você desperdiçar muito no potencial desse jogador e desperdiçar muito no momento que ele estava conseguindo dar pro time dele. Mas a partir do que a tinha, eu não tenho muitas críticas a fazer esse NB, não. Eles conseguiram se acertar, jogaram muito redondo, conseguiram jogar em cima dos erros da própria eles forçaram um game muito bom no jogo 2, neutralizando completamente o Minerva, jogando com Visão, aproveitando o Split sair, para botar a vez do Caçador, foi realmente muito bonito de ver. É outra CNB de verdade, cara.
2: É, é sim, parece que eles começaram o Split deles agora. É, eu tenho essa sensação. Que foi assim. Pesado, é, tempo, né? é e fica entre aspas a reclamação isso. Num campeonato de tiro curto não pode acontecer Minha reclamação é com de, Talvez uma demora na detecção de problemas da equipe Ou, ou também esperar um tempo pra, pra encontrar uma solução Não sei se foi o caso da CNB Vou, vou botar a minha reclamação como uma especulação junto E o um campeonato de tiro curto como CBLOL 7 semanas é muito pouco Essas equipes precisam de mais jogos também é, Já temos um, um upgrade Que é passar de melhor de 2 para melhor de 3 Mas... Tem... tá faltando um pouquinho, sabe é... se uma CNB da vida, por exemplo, se encontrasse agora no campeonato de ida e volta eles teriam mais eu não, sei, não sou bom de matemática já, mas... acho que, se eu não me engano, mais 12 rodadas mais 11 rodadas para poder pra poder se arrumar se arrumar agora, mais 12 rodadas pra botar a casa em ordem e talvez até passar em segundo, primeiro lugar para os playoffs. Isso, isso é um problema. Mas é aquele negócio, ficar esperto.
0: Eu acho que é, por mais que a CNB tenha mostrado um resultado muito melhor nessa semana, que até o jogo 1 um que eles perderam eles não ficaram tão atrás, porque eles tinham três dragões infernais, se eles tivessem conseguido achar uma luta que encaixasse bem e o Sky não tivesse gigantesco no, no top, eles até conseguiam virar a a partida, mas mesmo assim, é uma semana que a CNB foi bem, mas não dá pra falar que esse time tá 100%, porque o próprio Rakim disse no depois do Nexus, agora mais cedo, que é um time que joga muito de acordo com o psicológico, e sei lá, se na semana que vem é um deles acordar com o pé esquerdo e não for bem pro estúdio cai uma derrota que não pode acontecer e o time volta lá pra baixo. Eu acho ainda um pouco preocupante. Você me
2: preocupou muito, né? E isso, cara. Foi uma frase muito forte, cara. Foi, foi, tipo, assim... Eu acho que foi uma constatação dele que... Cara, tipo, como pode acontecer um negócio desse? Assim, eu, tudo bem, eu, eu entendo todo o lado psicológico, pesa de verdade, eu entendo eles, eu não tenho nada a criticar, mas... Eu acho que deve existir... Que, tem que existir uma preparação pra isso não acontecer. Eles, esses caras são levados ao limite e se isso está acontecendo é né? porque tem algum pon, alguma ponta que tá falhando.
1: É verdade. Olhando os próximos pontos da CDB, eles conseguiram. Conseguiram. Essa vitória foi muito importante pra eles, cara. Porque se eles perdessem pra Pro Game e perdessem contra a T1, era praticamente o um rebaixamento ali. Era até o que eu tinha apostado numa das materiais que eu fiz recentemente. E eu realmente achava que isso ia acontecer. É, eu não esperava ser melhor tão expressiva da CNB. Eu não vou esperar o a vitória sobre o game. É, mas agora eles respiram bem na tabela, cara. Deixa eu, deixa eu só abrir aqui para ver quantas vitórias únicas eles têm. Se não me engano, são 4 agora. E isso já tá bem maior, que a é team 1, que são só duas. Então mesmo se eles perderem pra team. One, eles continuam na... Eles continuam empatados em vitórias e aí vai pra critério desempate por tempo. E é a T1 teve vitórias muito demoradas até agora. É o então, time com morte que... jogo. Semana. Sim, sim. Eu acho que eles, que eles estariam na frente da t mesmo se perdessem.
2: É, só que... Eu, eu acho que o problema mesmo vai ser na última semana. Uh, digamos que a t acorde acorde pra próxima semana. Se eu não... No o, dia 3 de março eles não vão jogar no patch 8.4, né? Eles jogam no 8.3 ainda, se eu não me engano.
1: Cara, pelo que eu tava vendo, a semana 6 se ia ser no
2: 8.4. Ah, então... Meu amigo, tudo muda nessa próxima semana, tudo muda. É, a um ano que é o time que tá sendo extremamente prejudicado pelo meta atual, a gente pode cravar isso, além de não tá performando muito bem... Eles podem voltar com tudo na próxima semana. E isso complica muito. A CNB se arrumou na última semana do patch 8.3 e vai ter que aprender a jogar de novo pras próximas duas semanas. Então, sim, matematicamente eles estão numa situação bem confortável, mas... Tá, tá complicado. Dá pra entender, tipo, como é um... É... Eu não sei se é dualidade, eu quero... É, é, é ironia, é um paradoxo da CNB. Eles estão bem, mas não estão bem, entendeu? Tá <risos> é, acho que dá pra apontar um negócio desse. Eu, eu fico muito preocupado justamente com a mudança do, do patch, porque... Isso pode dar um shift na tabela imensa. Acabou um pode parar de jogar tão bem, é, eles podem não se adaptar bem. O que eu, o que eu duvido, não querendo jinxar, não querendo zicar o time, mas... O coach deles é bom o suficiente pra poder segurar isso. Segurar essa -se Bronco Nudo é um cara muito bom. Mas isso pode prejudicar a CNB ou fazer a CNB subir mais. Isso pode prejudicar mais ainda a T1 ou fazer eles subirem. E isso deixa em aberto, você Deixa em aberto.
1: É verdade. Porque você viu, uma, uma simples vitória da CNB já mudou completamente a história desse time. Então duas semanas pode mudar muita coisa ainda.
0: E além disso, a tabela tá bem bagunçada, né?
1: Sim, ah, tem três cheiro. times empatados com, com seis pontos. Dois ali no finalzinho, com, com três só. Só o topo da tabela, o top 3, fica bem definido. O resto tá tudo
2: muito oh. engolado. Eu. Eu acho que. Assim. Eu não queria falar isso. Eu nunca quero falar esse tipo de coisa. Acho Vai é esse, tal Esse é o CBLOL mais disputado de todos os tempos. Ah, não. Oh, Deus, eu tô, tô tendo que sair agora aqui,
1: pessoal.
0: Vamos pro próximo quadro, vai.
2: É, é o último quadro do programa. Que o Luigi inventou o um nome pra ele. Não, eu inventei não, eu peguei o nome.
1: Qual é o meu nome?
2: Pode explicar, né? É exatamente, eu pode explanar. Ou pode explicar, dessa semana a gente vai falar sobre uma coisa que o Hakim falou no Twitter e. Hoje ele botou. Botou pra jogo. Que foi o... Vladimir de Predador. Sim. Assim, não é uma coisa que funcione direto. Ele precisa de certas condições de jogo. Ele precisa de um time com follow-up pra funcionar. É, Predador é uma runa que tá aparecendo bastante em Scarlet. 2%. 2.6% de todos os Vladimirs do patch 8.3 jogaram com... Com o predador, isso é muito pouco. Então, você já sente a pressão do cara que o cara bancou essa escolha, se eu não me engano, tem quase um mês disso, e, e botou pra jogar, e foi essencial no jogo, porque isso permitiu a agressividade dele, isso permitiu que ele conseguisse, desse, conseguisse dar um snowball bem pesado. Cara, o cara é brabo, né, né River? Cara.
1: Eu tomei um susto quando eu vi o Hakim. A primeira vez que ele usou todo o potencial de velocidade dele, da runa, que ele usou aquela runa que corre muito rápido no rio também, e eu, o Fotástico chegando eu no topo, tô... eu achei que fosse um Warwick, cara. Porque aquele Sim. mulher eu tava correndo muito rápido. Eu não me liguei de cabeça que era o, que era o Vlad. Realmente tomei isso é meio um susto. Pra mim, o Hakim mudou muito bem descobrindo essa runa, tendo a coragem de trazer ela pro CD-LOL, essa combinação de runa com o Vladimir. E é uma coisa muito forte, cara. O Vladimir já era muito forte só com o Fantasma. Quando você dá mais mecanismos pra ele chegar, com toda essa velocidade, com a linha de trás, usando o processo de sangue, nada para esse personagem. Se não fosse uma jama, como foi bem banida, nada para ele,
2: basicamente. Então, foi uma escolha muito interessante, muito inteligente. Acho que... uma pena que a gente não vai poder ver mais no próximo patch, porque... O jogo todo vai mudar. Não, se bem que Vladimir com algumas mudanças de itens é capaz dele continuar, ou até ser mais picado, ou continuar nesse estado, ou, ou aparecer mais. Mas hum. eu não quero falar sobre o 8.4, porque a gente vai precisar de uns 5 podcasts pra falar só da primeira parte dele. <risos> é verdade. tem mais alguma coisa a adicionar aí, Luigi, River?
0: Não, o... O Melão falou bem no Twitter que o Vladimir Ele é bom como predador Mas ele precisa do setup, ele precisa de Gente que acompanhe ele Porque se ele sair correndo pra, pra backline Do time inimigo não vai dar muito certo Se for sozinho, mas ele tinha um Zack Tinha um Shen, tinha Tarik do lado dele Então ele podia fazer isso ser Completamente seguro, que ele não ia ter muito problema uh, Mas fora isso não tem muito a adicionar não
1: oh, é...
2: O que você acha gente? A gente falar, tipo, da próxima rodada? O que a gente espera, tipo, pra resultado, pra caras? É A gente só faz. A, é, a gente pode botar o que você tá aqui. A proposta era a gente fazer uma análise da rodada, mas. Aproveitando que a gente tem tá um convidado especial, um amigo do peito, irmão camarada. Ou... <risos> a, gente pode, a gente pode fazer isso. No primeiro. É... Semana que vem, a gente vai ter. É, pegando aqui. Headcanets NTZ. Fechando sábado, Pain e Progame. Abrindo domingo, CNB e Team One. Fechando domingo, Kate Stars e Kaboom. Vamos lá, River. Red Canids e Pain. E Pain? Não, Red e NTZ. Ó. Oh. É isso não, ah, não. Não, não, Cara. 2 não vai, Red. Eu vejo... Eu vi NTZ melhorando muito, mas eu acho
1: que não é bastante pra bater Red ainda. É, eu concordo, eu tava pensando
0: exatamente isso A NtZ ela tá numa crescente, mas A Red, ela, no momento Só acabou um para ela Então eu vou de 2x1 pra, pra Red também
2: Eu vou ser o diferentão Eu vou de 2x1 pra NtZ é, Eu acho que esse time vai, dar, vai ter um improvement bacana agora Com a mudança de patch Eles têm uns caras bem cabeças lá O Aiel vai ter o um moleque de escolha do Aiel vai aumentar pra cacete uh, todo mundo vai estar tá em adaptação e isso vai, pode ser um turning point pra eles, apesar de que o mesmo argumento serve pra... pra Red que tem caras muito mais cabeças lá com o Sky e o próprio Winged mas eu quero ser o diferentão, então eu vou de... de NTZ 2 a 1 e até contra o AEL tem o próprio Letty né cara, não é qualquer um ah, eu tô bem animado pra ver esse jogo real né? Aí, vamos, a segunda partida é Pen e Pro Game.
1: Ah, cara. Essa é difícil. Essa é bem é difícil. É difícil, muito difícil mesmo. O Pro Game caiu muito, a Pen melhorou muito. Eu não sei até que ponto eles se equilibram qual tá na frente. Eu vou de, tem que ser 2 x 1 pra algum dos times, porque a Pen nunca bate 2 x 0.
2: Eles sempre fazem um jogo perfeito.
1: É. Cara, pelo momento, eu Flash achando que vai dar pen. 2 x 1 pra Pen.
0: Eu vou ficar com um 2x1 também pra PEN, apesar da, da PEN estar um pouco fragilizada, porque chegou duas vezes muito perto da vitória e não conseguiu pegar. Mas a Progame, depois de tudo que a gente falou nesse jogo contra a CNB, eu acho que ela vai ficar um pouquinho pra
2: trás nesse jogo. E. Eu vou. 2x0 Progame. Eita. É. Tem um cara na Progame que eu acho que eu um cara que eu admiro muito, uh, provavelmente o, o, o técnico brasileiro que eu mais admiro hoje, que é o, é o Joko. ele ele segura essa bronca de mudança de patch e, e se, se você vê o Minerva, ele é basicamente um Gundam e quem controla o Joko lá dentro. Então, tipo assim, é, com, com essas mudanças todas, esse time vai estar vai tá tinindo, provavelmente, porque esse maluco vai estar... Tá, hardando pra estudar o novo meta é, e, e fora que a pen tem alguma mística com eles sim, apesar deles de terem sempre o jogo perfeito eu acho que tem alguma mística com eles nesse CBLOL que eles não tão não tão conseguindo performar é, tem, tem alguma coisa errada
1: é, será?
2: eu tenho certeza já posso cravar que tem, cara porque esse time chega muito perto muito perto e não, não consegue Aí, outra partida, CNB21. Batalha dos Desesperados, posso colocar como Batalha dos Desesperados? Não pode, porque CNB21 perdido e ia ser totalmente Batalha dos Desesperados. É, é... xizinho. Pode mudar... pode mudar, mudar qualquer, a qualquer momento a tabela, esse jogo. Sim, é, é extremamente importante, Eu vou ver a partida mais importante do, do final de semana.
1: Mas CNB Pro Game tem o mesmo peso.
2: O problema é que a CNB... A, a Pro Game dizer, bem começou melhor. Acho
1: Pro Game. Bem é, Pro Game.
2: Acho que, assim, 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 eu acho que a Pro Game é bem demonstrar o jogo melhor e a CNB só foi engrenada nessa semana. Entendeu? Eu acho que a CNB tem um peso maior que, que dá continuidade à boa fase. Mas o potencial de
1: mexer também é o mesmo. Exatamente o mesmo. É...
2: Sim, questão de tabela, assim, faz sentido. Um time, é um um time com 3, um time com seis, nós 4 é a mesma coisa. Então, na, é, último jogo, Kate Stars e Kabon. Pera, a gente não falou o resultado aí. É aí. verdade, eu esqueci, ó tô viajando. <risos> Kate Stars e Kabon. É, Kate Stars e Kabon não, é resultado pra CNB e <risos> Team One. Eu tô viajando, cara, desculpa. CNB contra Team One, qual que
0: é o
1: seu resultado, River? cara CNB
2: 2x1 Bold, bold! Três jogos numa série dessa Eu acho que vai ser 2x0 pra CNB Eu quero
0: discordar de todo mundo, eu vou falar 2x0 pra t 2
1: 2x0 Eu acho que o
0: patch vai dar uma renovada neles Eu não sei se a CNB consegue acompanhar tão rápido o patch, mas acho que a, que a T1 aguenta a bronca
2: e eu, eu acho que, assim... Se mudar, se o Vert voltar a performar do jeito que ele estava performando ano passado, isso muda muito o jogo. É. Muda muito. Apesar deles de não terem a mesma presença do Absolute no, no bot, mas com o Vert se recuperando, já é um bom avanço. Verdade. Agora, a última série, que é Kate, Stars e Kabum. Eu não quero opinar. Eu tenho medo do que vai ser isso. <risos> Por quê? Tenho medo. Porque... Se a um vencer, eu acho que já pode entregar o título do CBLOL pra eles.
1: Ah, Se acabum perder... Justiça.
2: Mano, esse time é muito bom.
1: É muito bom, mas eles pegaram a Red na semana que deu bug na Red. Eu queria ver uma série nova entre os dois times, não tirando a Red para Foi justamente a semana que antecedeu a saída do Bronco do Icarus. Eu queria ver a Red jogando contra a Kabum hoje pra ter uma conclusão mais definida, sabe? Uhum. Mas mesmo assim eu aposto na vitória do tá Cabum. Por 2x1, um,
2: porque a Cade é um time muito bom. Eu acho, que, cara, eu realmente quero, cara. Que, eu acho que vai ser 2x0 Cabum e a Cabum vai, assim, já vai fechar em primeiro lugar da etapa. Vão direto pra final e eu acho que eles não perdem a final. Eu tô falando muito sério.
1: Mas, é, realmente agora, não, né?
2: Se eu, ganhar, assim, agora... não, mas essa vitória já vai deixar eles com muita moral pra próxima. Que na próxima rodada eles vão pegar em NTZ, cara.
1: Não então, tipo assim. Verdade.
2: Eu acho que eles já vão chegar com muita moral para final, pro, pra a rodada final. No um, um formato escalada, eles indo direto para final isso já tipo assim é pra, basicamente uma mãozinha no título. Mas será que
1: um pouco da força acabou? Não justamente jogar semana a semana, construir esse momento? E será que tem esse intervalo aí de só, jo só jogar depois da escalada toda acabar? Não poder enfraquecer um pouco esse time? O que
2: vocês acham? Assim, se eles tiverem uma mentalidade de jogar semana a semana, como você tá falando, tipo assim, não com questão de regularidade, mas cada semana como se fosse a última, assim, aquela famosa, ah, hoje é meu último dia, tô vendo o último o dia de hoje como se fosse o último. Se hum. eles estiverem jogando assim, eu acho que não interfere muito para escalar Mas se a progressão deles for semanal, por ter a regularidade de jogos, isso pode pesar, porque eles vão, eles vão esperar É dia 17 e 18 os, os primeiros jogos da escalada, e depois dia 24 eles vão ter que esperar do dia 18 até o dia 7 de agosto. É, vai ser
1: esse
2: tempo. Vai muito tempo. Na verdade não é do dia 17 e 18 não, é até antes, porque a rodada a, é a partir do dia 11.
1: É, dia 11 é o último jogo da tabla e depois tem a escalada, no dia 17. Eles vão ficar 20, quase um até... mês sem
2: jogar. É, basicamente isso. Deve mudar o match umas
1: duas vezes, se Mas
0: ao mesmo tempo eles têm um coach muito bom. E eles são o melhor time do campeonato. Então não vai faltar gente querendo treinar com eles. É verdade. Eu acho que nisso eles conseguem acompanhar um pouco o que está acontecendo pelo resto do, do cenário. Tem razão. E
2: eu aposto em 2-0 para acabar, aliás. Eu também após um 2x0 acabou. bom. Acho que eu consegue. vou, vou, vou diferente
1: de vocês e reforçar meu 2x1
2: tá bom. Só, só uma curiosidade aqui, eu vou falar sobre isso no The Rift quarta-feira, mas é, a questão de 2x0, 2x1, um, pra gente não importa tanto. Pra gente ter um valor. um valor simbólico que é tipo.. Ah não, é para pra demonstrar a força do outro time. Aí, mas. Eu, na UPL essa temporada, o. O 2x1, 2x0, ele. Ele tem um peso maior. Porque ele. Como que eu posso te dizer? Ele interfere diretamente na pontuação. Eu, hoje a gente tem a Dire Wolves em segundo lugar, 7x0 invicta. Em primeiro lugar tá a Order 6-1. E você pergunta: como que o time que tem uma derrota pode estar em primeiro lugar? a pontuação na OPL dá um, uma graça a mais pro torneio e pra esse sim, essa, esse, essa, essa coisa simbólica que a gente coloca. Que eles estão... É, se você ganha de 2x1 um sua série, você recebe dois pontos e, e a equipe que perdeu a série recebe um ponto. Se você ganha 2x0, dois dois você ganha 3 pontos e a equipe que perdeu nenhum. Então, ah. tipo assim, você valoriza o outro, mas... No, aqui no Brasil é tipo é bem simbólico, entendeu? E lá eles dão graça pra esse tipo de coisa. Se fosse aqui, o CBLO tava com, com uma loucura, uma loucura. Tem que fazer os cálculos da tabela, mas. A Pain não estaria em quinto, eu imagino. Quer dizer, a Pain não estaria em
1: sétimo. Acredito que não. Não, não estaria. É. Aqui o valor do 2x1 do um é bem. é apenas pra desempate, na é real, né, cara? O
2: primeiro critério de desempate é o maior número de vitórias únicas. É, indiretamente funciona do mesmo jeito aqui, mas por causa do critério de desempate, mas é um É, é um, pouquinho, um
1: pouquinho diferente lá. Lá eles meio que misturaram a regra do empate com uma regra do, do md 3 pontuação. Que...
0: É. Então, por hoje é só. Só repassando o recado que a gente recebeu no Twitter, do HKS Como falando que o Bernardo é lindo. Boa noite. Obrigada. Boa noite. É... Boa noite. Não, nossa, não terminou não, não, não. É só o um tweet que tava tá escrito boa noite, né? Ah, então ficou boa noite pra Kuma aí, já. Então, esse foi o segundo LOL em áudio, com participação especial do River. Muito obrigado, River, primeiro de tudo. Muito
1: obrigado a vocês pelo convite, foi uma honra participar.
0: Muito obrigado. Se você quiser passar algum recado, falar pra galera, dar uma olhada no LOL Sports. Cara, às vezes no LOL
1: Sports essa semana vai ter umas matérias bem legais pra fechar um pouquinho o que foi a semana 5 e introduzi a semana 6 para vocês então fiquem ligados aí que tem muita coisa legal vindo Boa. não se esquece
0: também galera de acessar o Insider para mais informações além do Law Sports nossas redes sociais são no Twitter InsiderBR e no Facebook também InsiderBR é. e logo logo a gente vai colocar o feed do iTunes de pé então fiquem de olho
2: valeu, muito obrigado quem vai ouvir isso depois
0: Obrigado, gente. Até a próxima.
1: Valeu! Falou!